0: Не знаю. Ничего похожего с тем, что было в моей жизни до сих пор. Эйсидора имеет надо мной дьявольскую власть. Когда я ухожу, то думаю, что никогда больше не вернусь. А на завтра или послезавтра я возвращаюсь. Мне часто кажется, что я ее ненавижу. Она чужая. Понимаешь? Совсем чужая. На что мне она? Что я ей? Мои стихи? Мое имя? Ведь я есенин. Я люблю Россию, коров, крестьян, деревню. А она любит греческие вазы. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на «Анакалуф» в социальных сетях Instagram, в Telegram в и во Вконтакте. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонат» и на платформе «Бусти». Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. К 1921 году Сергей Есенин был уже достаточно известной и состоятельной личностью. Стихи его вовсю печатали, женщины сходили с ума от его обаяния, в кабаках знали как родного. У него даже были дети. Один ребенок от Анны она работала вместе с Есениным в типографии, и двое детей от актрисы Зинаиды Райх, которых вскоре усыновил ее второй муж, театральный режиссер Всеволод Мейерхольд. Еще Есенин к тому времени отличился тесными взаимоотношениями с правоохранительными органами. На него было заведено несколько уголовных дел за хулиганство. К 1921 году Айсидора Дункан уже была известной танцовщицей в Америке и Европе. В конце 1904 года она впервые выступила в России. Дала несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Без малого через 10 лет танцовщица приехала вновь. К этому времени здесь нашлось немало поклонников и последователей, которые основали студии свободного, ну или пластического танца. Например, в 1914 году в Санкт-Петербурге была организована студия музыкально-пластического движения «Египтохор». Она просуществовала до начала 30-х годов. Сама Дункан впоследствии с восторгом отзывалась о советской стране и даже писала наркому просвещения Анатолию Луначарскому. «Я устала от буржуазного коммерческого искусства. Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно мое искусство». В ответ Луначарский предложил Айсидоре Дункан приехать в Россию и основать свою школу танца, естественно, оказав американке финансовую поддержку. Танцовщица ехала в Советский Союз с большими надеждами и планами. Пока пароход уходил на север, я оглядывалась с презрением и жалостью на все старые установления и обычаи буржуазной Европы, которые я покидала. Отныне я буду лишь товарищем среди товарищей. Я выработаю обширный план работы для этого поколения человечества. Прощание равенства, несправедливость и животное грубой старого мира, сделавшего мою школу несбыточной. И она действительно была товарищем среди товарищей и наравне со всеми. У нее, как и у всех, не было отопления, зато был постоянный голод. Кстати, большую часть средств на финансирование школы ей пришлось искать самой. Но так и быть, по полосканию советских устоев я посвящу как-нибудь отдельный выпуск. Сейчас будет «История любви», если, конечно, это можно так назвать. Осенью того же 1921 года у художника Георгия Якулова была вечеринка. Куда кого только не позвали. Но главной звездой вечера была Айсидора, которая появилась очень поздно, но очень эффектно. В первом часу ночи приехала Дункан. Красные мягкие складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко. Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький нежный рот ему улыбнулся. Изодора легла на диван, а Есенину — ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала «Золотая голова». К сожалению, это единственное, что понимал Есенин при общении с Дункан. Она очень плохо говорила по-русски, знала буквально пару фраз — а он не имел никакого представления об английском языке. Но это им не мешало. Пока что. Как и не была препятствием разница в возрасте. Ей было 44, а ему 26. В ту же ночь на вечеринке у Якулова они сблизились настолько, что на следующий день Есенин собрал свои манатки и поселился у новой возлюбленной в доме на Причистенке. Съехал он в тот момент от Галины Бениславской, которая была страшно влюблена в Есенина. Настолько, что после его ухода у нее случился нервный срыв. Но поэту было не до этого. У него была любовь. Он стал жить с Исидорой, а в мае 1922 года они поженились. По словам переводчика-танцовщицы, она поменяла дату в паспорте, чтобы разница в возрасте не сильно бросалась в глаза. Напомню, Исидора была старше Есенина почти на 18 лет. Но в паспорте эту пропасть сократили до 9 Из ЗАГСа супруги вышли с двойной фамилией – Дункан Есенины. В квартире Айсидоры сразу же образовалось собрание поэтов и мажинистов. Есенин стал самым известным среди них, так как крутил роман не с кем-то, а с американкой, да еще и который ему в матери годится. Однако Дункан сама не вызывала у него трепетных чувств. Есенин-то, собственно, влюбился не в нее, а в ее славу. Ему было лестно ходить с ней под руку по Москве, появляться в кафе поэтов, на концертах, на театральных премьерах и на различных мероприятиях. Он слышал, как за спинами шепчутся «Дункан Есенин, Есенин Дункан». Однако за спиной говорили-то далеко не слова восторга. К тому же общество, мягко говоря, посмеивалось над их отношениями. Знаете ли, друзья мои, а ведь это довольно неэстетическое эстетическое зрелище. Груди висят, живот волнуется. Ох, пора струшенцей кончать это занятие. Дуся, ты абсолютно прав. Я бы на месте Луначарского позволил бабушке в этом босоногом виде только в сандуновских банях кувыркаться. По воспоминаниям Анатолия Мариенгофа, такое они с Есениным однажды слышали в ложе театра. На поэта было страшно взглянуть. В тот момент он скрипел зубами на весь зрительный зал. И всю свою злость он начал вываливать на Исидору. «Брось задницей вертеть!» «Ведь старуха, сядь! Лучше я буду стихи читать!» Такой нередко мог себе позволить поэт сказать Дункан в обществе. Она послушно садилась, потому что с Есениным Айсидора потеряла всю свою гордость. Вскоре супругом предстояла поездка за границу. Айсидора Дункан поняла, что стать знаменитой в Советском Союзе у нее не получится, и содержать школу без дополнительного финансирования достаточно затруднительно поэтому были организованы гастроли по Америке и Европе. Есенин поехал с ней. В то время Сергей Есенин не был известен за рубежом. А приехав туда, он вовсе стал зваться «Муша Сидоры Дункан». Тем более, теперь он оказался не на своей территории. Дункан изъяснялась на своем родном языке, а Есенин не знал по-английски ни слова. На углу газетчика, на каждой газете моя физиономия. У меня даже сердце ёкнуло. Вот эта слава! Через океан дошло. Купил у него добрый десяток газет, мчусь домой, прошу кого-то перевести. Мне и переводят. Есенин, русский мужик, муж знаменитый, несравненный, очаровательный танцовщица, асидор дункан, бессмертный танец которой и т.д. и т.п. Злость меня такая взяла, что я эту газету на мелкие куски задрал и долго потом успокоиться не мог. Да, для зарубежных поклонников Дункан Есенин был лишь приложением к ней. И несмотря на то, что иностранная публика отзывалась о нем в целом-то хорошо, он ее в прямом смысле не понимал и думал, что над ним смеются. От этого он злился. И если раньше свою злость поэт выплескивал через высмеивание своей жены в кругу друзей, то теперь дело дошло до физического насилия. Да, он поднимал руку на Эсидору и утверждал, что ей нравится. Банкет, нас чествуют, речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку. Его пальцы, как железные клещи. Изадора, домой! Я никогда не противоречила. Мы немедленно уезжали, ни с того, ни с сего. А как только мы входили в свой номер, я еще в шляпе, в манто, Он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить. Правду, правду, что они говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь? Я хриплю, уже хриплю. Хорошо говорили, хорошо, очень хорошо. Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье. И все же поэт отхватил свою славу. Но не стихами, а поведением. Первый скандал с участием Есенина описывал Иван Соколов-Микитов в книге «Давние встречи». Согласно его воспоминаниям, Есенин и Дункан сидели в немецком кафе, где собралась разношерстная публика. Вдруг кто-то запел «Интернационал» и большая часть народа начала свистеть. К негодованию многих Есенин взобрался на стол и начал читать свои стихи. После этого к супружеской паре стали относиться с осторожностью и тщательно проверяли на границах. Ну вот так, например, осенью 1922-го они приплыли в Нью-Йорк и не смогли сойти на берег. Миграционная служба заподозрила супругов в агитации в пользу советской власти. Только благодаря хлопотам друзей Айседора Дункан было выдано разрешение на въезд. Но это еще не все. В то же время в Америке действовал сухой закон – запрет на производство и продажу алкоголя. Однако наш гражданин-поэт достаточно плохо справлялся с ударами судьбы на чужбине, поэтому выпивку находил даже там, где ее на первый взгляд не было. В статье «Есенин в Америке» автор Вениамин Леви описывал следующую сцену. «Есенин был в мрачном настроении. Изадора это заметила и постаралась освободиться от рук нескольких мужчин, налегавших на нее. Она придвинулась к нему и очень мило оттерла от него Рошель. А он разгорался под влиянием уже вина». И вдруг он упорно смотревший на легкое платье и задоры, схватил ее так, что ткань затрещала и с матерной бранью не отпускал. На это было мучительно смотреть, я стоял рядом. Еще момент, и он разорвет ткань, и совершится какое-то непоправимое оскорбление женщины в нашем присутствии, в моем присутствии. И кем любимым мною Есениным? Момент, и я бросился к нему с криком. «Что вы делаете, Сергей Александрович? Что вы делаете?» я ухватил его за обе руки. Он крикнул мне. «Болван! Вы не знаете, кого вы защищаете!» И он продолжал бросать в нее жуткие русские слова, гневные. А она тихо и смиренно и покорно стояла против него, успокаивая его и повторяя те же слова, те же ужасные русские слова. На следующий день в американских газетах появились статьи о скандале, который произошел по вине Есенина. Его представили как поэта-большевика, избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан. Тут же на него повесили ярлык антисемита, так как вся эта ситуация происходила в доме еврейского поэта Мани Лейба на вечеринке поэтов. И, естественно, на этом мероприятии были журналисты, которые, собственно, и распространили на утро всю историю. Уже в феврале 23 года Дункан и Есенин приплыли обратно в Европу. И буквально через несколько дней после прибытия поэт устроил разгром в парижском отеле. Это и другие выходки также не смогли пройти мимо газет. Например, корреспондент Чикаго Tribune писал. Ряд проживающих в Париже, известных россиян, ставших беженцами после прихода большевиков к власти, передали в газеты открытое письмо, в котором потребовали, чтобы полиция вынудила Сержа Есенина покинуть Париж. Недавно поэт устроил скандал на Монмартре, оскорбив двух бывших дворян, работающих официантами. Протест поддержали ряд газет, но никто не призывает к высылке Айсидоры Думкан. Сама Айсидора была подавлена и поведением мужа, и отношением к ней. Он не стеснялся оскорблять ее на людях, хватал за руки, не раз бил. Причем результаты его драк в прямом смысле отражались на лице Эссидоры. Есенин говорил, что ее танцы сплошная чушь, о которых после ее смерти никто не вспомнит. А она плакала и умоляла так не говорить. Асидора вызывала полицию, чтобы как-то усмирить пьяного Есенина. Но эффект был краткосрочный. На следующий вечер все начиналось сначала. Она возилась с ним как с сыном. Кстати, здесь следует упомянуть важный момент. У Айсидоры были дети, но они погибли в автокатастрофе еще в юном возрасте. Автомобиль, где находились Дердри и Патрик, упал в сену. Через год после трагедии она вновь родила ребенка, но мальчик умер через пару часов после рождения. Она часто вспоминала о своих детях, а Есенин напоминал ей о сыне Патрике. Поэтому она сдерживала себя при нем и постоянно прощала. В августе 1923-го супруги вернулись в Советский Союз. Через несколько дней Айсидора уехала с гастролями уже без Есенина. Она выступала в Баку, Тифлисе, Батуми, Рязани, Тамбове и так каталась до осени. А потом снова уехала за границу и больше никогда не возвращалась. Вскоре ей пришла телеграмма. «Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин». Речь шла о Галине Бенеславской девушке, у которой он жил до знакомства с Айсидорой, и который вновь переехал сразу после возвращения в Союз. Нюанс был в том, что Есенин так и не женился на Бенеславской. Но Айсидора Дункан этого не знала. С тех пор их пути разошлись. После развода Есенин женился на поэтессе Надежде Вольпин – И в этом браке у него родился четвертый ребенок. А еще через несколько лет его супругой стала Софья Андреевна Толстая, внучка Льва Толстого. Этот брак стал последним. 28 декабря 1925 года поэта нашли мертвым в пятом номере ленинградской гостиницы «Англитер». Эта новость не прошла мимо Дункан. Несколько дней спустя корреспондент нью-йоркской газеты «Дейли Ньюс» в Ницце, Взял у танцовщицы интервью, в котором она высказалась о бывшем возлюбленном. «Америка однажды заплатит за то, как она со мной обращалась. Всю жизнь я была бескорыстной, а сейчас пресса смеется над смертью моего мужа. Серж был русским, а русские когда выпьют, ломают мебель. Да покажите мне другого великого поэта, за исключением Гетте, который был бы без порока. Америка не понимала Сержа. Я не разводилась с ним, так как не выходила за него замуж». «Если не считать советской схемы, которая самая лучшая, самая естественная. Я сильно оклеветанная женщина, но я чиста сердцем. Я пыталась спасти его от него самого. Теперь мир смеется, а я плачу». Через полтора года погибла и сама Исидора Дункан. Ее смерть была нелепой и трагической. Во время автомобильной поездки в шар шарф танцовщицы запутался в спицы колеса и сломал ей шею. Смерть наступила мгновенно. Есенин оказался неправ. Ее танцы исполняют до сих пор. Меня зовут Наталья Менкина. «Преодолевайте барьеры».